0: Herzlich Willkommen bei Mimi Lawrence, der Podcast rund um die Themen Fitness, gesunde Ernährung und schmerzfreier Leben. Herzlich Willkommen zu unserer heutigen Folge. Unsere heutige Episodenfolge beschäftigt sich mit dem Thema PMS. Jetzt denkst du vielleicht, wenn du ein Kerl bist, oh nee, jetzt fängt die mit dem Thema auch noch an. Aber es gibt zwei Gründe, warum ich das mache. Erstens, es haben sich wahnsinnig viele von euch Mädels gewünscht, dass wir auf dieses Thema mal eingehen. Und zweitens, auch für die Männer ist es ganz gut zu verstehen, was das ist und woher das kommt, weil es doch auch oft Reibungspunkte in einer Beziehung sind, wenn PMS einfach am Start ist. Daher lade ich dich ein, diese Folge auch als Mann zu hören. Es sind ungefähr 30 Minuten und es ist der erste Teil von dieser Folge. Es wird zwei Teile davon geben, aber ich hoffe, dass ich euch damit eure Fragen so ein bisschen beantworten kann. Viele Beschwerden gehen einfach mit PMS einher. Es betrifft uns Frauen in erster Linie, aber den Partner eben auch und auch die Kinder. Denn alle haben irgendwie damit zu schaffen, wenn du unter PMS-Syndromen leidest. Das Gute zuerst ist, dass, glaube ich, 80 Prozent der Frauen, so könnte man das sagen, diese Beschwerden haben und auch nicht ohne. Also die Beschwerden sind oft sehr stark. 20% von den Damen müssen allerdings zu Medikamenten greifen. Und dann gibt es noch so sieben, die haben eine spezielle Form. Auf diese Form gehen wir später etwas ein. Wenn du zwischen 30 und 40 Jahren bist, dann bist du am stärksten betroffen von, diesem, von diesen PMS-Beschwerden. Es kann aber natürlich nach unten und nach oben auch abweichen. Also das, was ich irgendwie am schlimmsten finde bei diesem Thema PMS ist, dass die Männer, die jetzt zuhören, die kennen das bestimmt auch, es gilt als was ganz Normales. Und wenn man dann merkt, zum Beispiel auch, das hast du bestimmt schon mal erlebt, wenn du dann PMS-Syndrome hast, dann dieser Spruch vom Partner, der dann allererste sagt, na, kriegst du wieder deine Tage? Und ich finde, das ist halt einfach echt krass. Und das ist auch nicht cool. Und äh, ich finde, wenn du jetzt zuhörst und du bist ein Mann, solltest du dir diese Sprüche wirklich klemmen, weil ein Zyklus ist für den Frauenkörper wirklich anstrengend. Und wenn du mich gut kennst, dann weißt du, dass ich nicht so eine Feministin bin, die sagt, oh je, wir armen, starken Frauen und so. Das meine ich damit gar nicht. Aber so ein Spruch ist einfach uncool und er kommt auch echt zur falschen Zeit dann. Denn, dass man sagt, PMS ist was Normales, das ist es eben gar nicht. Das ist richtig falsch. Und niemand von uns muss sich mit PMS abfinden. Du kannst ohne Tabletten PMS in den Griff bekommen. Und das Allerwichtigste vorab, die Pille, ist dafür keine Lösung. Es muss auf körperlicher Weise passieren. Denn PMS bedeutet ja eigentlich nichts anderes, als dass in deinem Körper ein hormonelles Ungleichgewicht herrscht. PMS – Prämenstruelles Syndrom. Das heißt, es ist regelmäßig wiederkehrend. Es sind körperliche, psychische und oder emotionale Beschwerden. PMS ist immer nach dem Eisprung in der zweiten Zyklushälfte. Wenn du wirklich sicher sein willst, dass die Beschwerden, die du hast, auf die Beschwerden gehen wir gleich ein bisschen näher ein, wirklich PMS-Beschwerden sind, dann kannst du das ganz leicht feststellen. Nämlich sobald deine Regelblutung einsetzt, sind all diese Beschwerden verschwunden. So ein bisschen wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Vorher hast du Krämpfe und bist müde und wir gehen gleich dann nochmal drauf ein. Aber sobald deine Blutung startet, ist alles wieder normal. Und dann weißt du, es sind PMS-Beschwerden. Ähm, gehen wir auf die Beschwerden ein. Es gibt so viele Beschwerden und halte dich fest, es sind fast 150 Beschwerdearten, die es gibt. Ich habe mal so die rausgesucht. Die, glaube ich, jeder von euch irgendwie wiedererkennt, der diese Folge runtergeladen hat, weil ihn das Thema einfach wahnsinnig interessiert. So ein bisschen so jetzt aufgelistet runtergesagt. Also, es ist ein bisschen emotionslos, aber das ist das Einfachste. Also, die häufigsten Beschwerden bei PMS sind Rückenschmerzen oder Unterleibsschmerzen, Kopfschmerzen bis hin zu Migräne. Vielleicht kennst du das auch, wenn deine Brüste dann wehtun oder sogar spannen. Eine unreine Haut. Blähungen oder Völlegefühl. Viele kämpfen mit Wassereinlagerungen, so dass man sich so, puh, ich sehe aber irgendwie schwammig aus, und boah, ich fühle mich überhaupt nicht gut und so und guck mal, meine Hose klemmt und mein T-Shirt passt ja gar nicht mehr. Durch die Wassereinlagerung kann es natürlich auch zu Gewichtsschwankungen in der Zeit kommen. Vielleicht kennst du diese Heißhungerattacken, die dann auftreten, dass du das aber auch wirklich gar nicht mehr kontrollieren kannst. Das ist ein anderer Heißhunger, als wenn du jetzt auf einer Diät bist und willst auf einmal zwingend dieses Stück Kuchen. Das ist so ein anderes Gefühl. Vielleicht leidest du aber auch unter Schwindeln oder unter Schlafstörungen. Vielleicht hast du in der Nacht Schweißausbrüche oder tagsüber auch Hitzewallungen. Vielleicht schlägt PMS bei dir auch mehr auf die Psyche. Also vielleicht bist du reizbarer oder sensibel. Vielleicht sogar depressiv oder Ängste holen dich ein oder du bekommst Panikattacken. Viele Damen sind auch platt, müde, erschöpft und fühlen sich in diesem Zeitraum dann auch wahnsinnig schnell überfordert. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus Symptomen, die PMS mit sich bringen kann. Ich hatte ganz zu Anfang gesagt, dass noch sieben Prozent der Damen unter einer speziellen Form vom PMS leiden. Diese spezielle Form nennt man PMDS. Das ist eine postmenstruale, dysphorische Störung. Dieses PMDS ist äh, in unseren Gefieden leider noch nicht so bekannt, eben weil so wenig Damen, Gott sei Dank, darunter leiden. Ähm, das ist echt ein Problem. Es ist als Erkrankung auch schon anerkannt. Es ist halt einfach nur nicht spruchreif, wie man so schön sagt, wenn du PMDS hast, das wirft dich völlig aus der Bahn. Ein Alltag ist da ist gar nicht mehr dran zu denken. Du bist zutiefst depressiv, du ziehst dich von allen sozialen Kontakten zurück und es ist eine Mischung aus depressiven Verhalten gefolgt von aggressiven Verhalten. Und das ist ein wahnsinnig belastendes ähm, PMD, also PMDS ist wahnsinnig belastend für jegliche Form von Beziehungen. Sei es zu deinem Partner oder zu deiner Partnerin, sei es zu deinen Kindern oder auch zu Freunden oder Arbeitskollegen. Und das Schlimmste, was die Frauen, die darunter leiden, dann halt zusätzlich haben, dass sie sich auch so schämen und so schuldig fühlen permanent. Und es ist echt wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde, denn auch hier, egal, selbst wenn du dieses ganz schlimme PMDS hast, also mit diesen ganz gravierenden und harten Symptomen, sobald deine Regelblutung einsetzt, ist alles weg. Warum das so ist, das weiß man nicht so genau. Da ist die Forschung noch richtig stark dran, Gründe zu suchen und man ist sich auch nicht einig. Was man weiß ist, dass es nicht eine genetische Veranlagung ist. Das weiß man halt auf jeden Fall. Man ist halt Östrogen und Progesteron empfindlich und generell musst du halt Egal bei welcher Form von PMS, also auch wenn du andere Symptome da erkannt hast mit Rückenschmerzen, Müdigkeit etc., du musst einfach versuchen, dass du deinen Lebensstil so ausrichtest, dass du in eine optimale Hormonbalance bist. Wie du in diese optimale Hormonbalance kommst, darauf gehen wir im zweiten Teil, also nächste Woche ein bisschen mehr noch ein. Nochmal ganz kurz zurück zu dem PMDS. Da muss man unbedingt eine Therapieform ja, eingehen, einnehmen, das, das ist wichtig. Das musst du unbedingt mit deinem Arzt besprechen auch, das darfst du nicht ohne ärztliche Betreuung machen und die The Therapie, die läuft vermutlich auf ein Antidepressivum hinaus, aber, und hier kommt das ganz große Aber, diese Einnahme von diesem Antidepressiva, was der Arzt dir dann in, äh, verschreibt, ist nur in der zweiten Phase deines Zykluses einzunehmen und da unbedingt gepaart mit Nahrungsergänzungsmitteln und auch aktiver Stressreduktion. Da wird dich dein Arzt aber auch gut beraten und wenn du dann ein Antidepressivum bekommst oder Antidepressiva bekommst, ähm, was du nur in dieser zweiten Hälfte einfügen muss, äh, oder einnehmen musst, dann weißt du, dass es dieses PMDS ist. Denn sobald deine Regelblutung beginnt, ist das ja auch wieder weg alles. Die Pille ist meiner Meinung nach dafür einfach nicht geeignet. Wichtig an der Stelle, ich bin kein Arzt, ich selber nehme die Pille auch nicht mehr, nachdem ich sie wirklich lange, lange genommen habe und zwar viel zu lange, nämlich ich glaube von meinem 17. Lebensjahr bis zu meinem 37. Aber die Pille ist meiner Meinung nach deswegen nicht geeignet, weil die Pille, die bringt ja Hormonmengen in deinen Körper. Also die schiebt Hormonmengen in deinem Körper rein. Und wenn du unter PMDS leidest, dann reagierst du ja empfindlich auf Hormone. Und das ist ja schon ein Widerspruch an sich, warum ich glaube, dass die Pille einzunehmen, wenn du unter PMDS leidest oder auch unter PMS, einfach absolut keine Lösung ist. So, jetzt haben wir mal so ein bisschen beschrieben, was ist PMS, was ist PMDS, was sind die häufigsten Beschwerdebilder, aber was kann man denn jetzt machen? Also was kann ich tun, wenn ich unter irgendwelchen PMS-Beschwerden leide? Als allererstes ist es mal wichtig, dass du deinen Zyklus wirklich kennst und das bedeutet, dass du deinen Zyklus dokumentierst. Du musst aufschreiben, wann bekommst du deine Periode und welche Symptome hast du im Laufe deines Zyklus, mit welcher Intensität. Und ich empfehle dir wirklich, dieses Tagebuch über ungefähr drei Monate zu führen, denn dann erkennst du eine gewisse, eine gewisse Kurve. Also du kannst zum Beispiel schauen, sind die Beschwerden zyklisch und wodurch werden sich vielleicht ausgelöst diese Beschwerden? Die Intensität beeinflusst die Emotionen, Stresslevel und auch Ernährung? Du musst dir einfach Klarheit verschaffen, was in deinem Körper passiert. Je mehr Stress du hast, umso schlimmer werden diese PMS-Beschwerden sein. Auch dessen musst du dir bewusst sein. Du musst also irgendwie schaffen, innerhalb von dem gesamten Zyklus, deinen Stress zu reduzieren. In Form von Yoga, Spaziergängen, Atemmeditation, wie auch immer du Stress abbauen kannst. Da gibt es tausend verschiedene Arten, aber du musst den Stress abbauen. Ich kann dir leider hier auch nicht das ähm, Patentrezept dafür begeben, wie du jetzt deine PMS-Beschwerden loswirst, weil es ist so individuell, was zu PMS führen kann. Es gibt aber bestimmte Auslöser und über diese Auslöser wollen wir jetzt mal sprechen. Der erste Auslöser für PMS ist eine Östrogendominanz. Östrogen ist das dominierende Hormon der ersten Hälfte deines Zyklus und löst den Eisprung aus. Wenn der Eisprung ausgelöst wurde, sinkt der Östrogenspiegel wieder ab. Wenn das allerdings nicht passiert, spricht man von einer Östrogendominanz und diese Östrogendominanz fördert PMS-Beschwerden. Diese Östrogendominanz, also diese Art der PMS-Beschwerden, sind dann Wassereinlagerungen oder Ödeme, Blähungen und Völlegefühl. Es kann natürlich auch sein, dass Du unter einem abfallenden Östrogenspiegel leidest. Dann sind diese Stimmungsauffäller, nämlich Serotonin und Dopamin, die sinken. Je höher Östrogen im Zyklus war oder je höher dein Östrogenspiegel im Zyklus war und je weniger Progesteron du zum Ausgleich zur Verfügung hast, desto höher ist dieser Östrogenabfall. Was das für dich bedeutet? Wenn du einfach unter einem Östrogenabfall leidest, dann merkst du das in Form von PMS-Beschwerden, die sich äußern in Müdigkeit, mit Kopfschmerzen oder Migräne oder nächtlichem Schwitzen. Das sind drei Anzeichen dafür, dass du unter einem Östrogenabfall leidest. Es gibt auch einen Progesteronmangel. Progesteron kannst du dir merken, ist unser Feel-Good-Hormon. Also mit Progesteron fühlst du dich einfach wohl. Progesteron puffert. Der puffert die Auswirkungen der Schwank, des schwankenden Östrogenspiegels ab. Wenn du deinen Eisprung hattest, dann wird ein Gelbkörper gebildet und dieser Gelbkörper dominiert die zweite Zyklushälfte. Also die erste Zyklushälfte Hälfte dominiert das Östrogen und die zweite dann eigentlich eher das Progesteron. Es kann sein, dass kein Eisprung stattfindet. Entweder weil du die Pille nimmst oder weil du unter einer Gelbkörperschwäche leidest oder eben aufgrund von dieser vorhergesagten Östrogendominanz. Der Progesteronmangel, der sorgt dann für PMS-Beschwerden. Progesteron wirkt eigentlich beruhigend und angstlindernd. In der Pille befinden sich nur synthetische Progesteronstoffe. Die körperlichen wirken aber ganz anders. Diese synthetischen wirken nicht beruhigend oder angstnehmend. Das bedeutet, wenn du unter einem Progesteronmangel leidest, dann sind die Beschwerden Stimmungsschwankungen, Depression oder Ängste. Hast du also zu wenig Feel-Good-Hormon-Progesteron bei dir im Blut? Bist du depressiv verstimmt? Leidest vielleicht unter Angst oder unter Unruhe. Ein weiteres Beschwerdebild sind chronische Entzündungen. Chronische Entzündungen setzen dein Immunsystem dauerhaft in Alarmbereitschaft. Dein Körper produziert permanent Stresshormone. Ausgelöst werden können chronische Entzündungen durch Rauchen, durch Alkohol, stressbedingt, Bewegungsmangel, falsche Lebensmittel und auch ja generell so ein ganz ungesunder Lebensstil einfach. Entzündungen und damit auch chronische Entzündungen sind ein riesiges Problem für deinen Körper und erschweren deinen Eisprung. Zudem verhindern chronische Entzündungen die Produktion von unserem Feel-Good-Hormon Progesteron. Deine Zellen werden überstimuliert und du gerätst in eine Östrogendominanz. Und dann hast du wieder die Probleme, die wir beim ersten Punkt der Östrogendominanz hatten. Da könnte man auf das chronische Thema könnte oder chronische Entzündungen könnte man noch so tiefer eintauchen. Das machen wir vielleicht auch noch an anderer Stelle. Aber jetzt geht es ja erstmal um einen groben Überblick, was PMS ist und welche Beschwerden durch was ausgelöst werden. Deswegen lassen wir das an der Stelle einfach erstmal so wirken. Und wenn du dazu mehr wissen willst, ähm, schreib mir bitte einfach auf Instagram, auf Facebook oder via Nachricht oder via E-Mail, wie auch immer. Dann gehe ich da sehr gerne tiefer auf dieses Thema ein wann es auch zu PMS-Beschwerden kommt, ist, wenn du übergewichtig bist. Denn Körperfett kann Östrogen produzieren. Je mehr Fett, also je mehr Körperfett du also besitzt, umso mehr Östrogen produzierst du. Damit kommen Übergewichtige ganz oft in einen Überschuss und damit kommen dann auch PMS-Problematiken. Häufig, und das kennen auch ganz, ganz viele von euch, führt ein Nährstoffmangel zu PMS-Problematiken. Es fehlt oft an den ganzen B-Vitaminen, an den C-Vitaminen, an Vitamin E, an Selen, an Zink, an Jod und auch an Magnesium. Magnesium gehen wir in der nächsten Folge auch noch tiefer drauf ein, was Magnesium eigentlich für ein wichtiges, für ein wichtiger Mineralstoff ist und ein wichtiges Minamin, Vitamin. Das ist nicht zu unterschätzen, aber ganz oft führt dieser Nährstoffmangel auch zu PMS-Beschwerden. Ein Riesenthema ist auch die Histaminintoleranz. Histaminintoleranz zeichnet sich aus durch Beschwerden wie Kopfschmerzen, Migräne, Schwindel, Durchfall, Übelkeit, Blähungen, Bauchschmerzen, Müdigkeit, Ängste, Krämpfe, wenn deine Brust spannt, wenn du unter Schlafstörungen leidest, unter Erschöpfung, wenn du niedrigen Blutdruck hast, wenn du viel schwitzt, wenn du, Achtung, deine Nase zu hast, wenn du Atembeschwerden hast oder schlecht Luft kriegst und beim Männchen auch Asthma. All diese Probleme, die die histaminintolerante Menschen kennen, können auch im zweiten Teil Deines Zyklus ein Hinweis auf PMS-Problematiken sein. Du hast dann PMS-Beschwerden aufgrund von Histaminintoleranz. Und das ist gar nicht so selten. Ich bin zum Beispiel jemand, der leidet in der PMS-Zeit wahnsinnig momentan unter einer zu Nase. Und mir war das gar nicht so bewusst, bis mein Mann mir das dann irgendwann gesagt hat, hör mal, wann bekommst du eigentlich deine Periode? Naja, vielleicht müssen wir da mal was angleichen. Vielleicht fehlt dir da was. Und wenn ich da dann darauf achte, dass ich mich histaminarm ernähre in dieser zweiten Hälfte, geht es mir blendend. Und ich habe keine einzigen von diesen Beschwerden. Ich bin weder müde, noch habe ich Schlafstörungen. Noch ist meine Nase zu und ich bekomme auch keinen Asthma oder habe generell Atemschwierigkeiten. Probier das wirklich mal aus. Also das kann auch ein in der zweiten Hälfte kannst du histaminintolerant einfach sein. Wenn dann deine Nase wie durch Wunder, sobald deine Blutung zum Beispiel einstellt, die, die Nase wieder frei ist, ist das ein ganz großes Anzeichen da drauf. Und dann funktioniert es, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, zu 80 Prozent, wenn du dich dann histaminarm ernährst, dass diese Beschwerden weg sind. Natürlich gibt es auch das Problem von Insulinresistenz. Ne? Also die chronischen Entzündungen wirken sich auf deinen Zyklus aus. Also musst du gut auf deinen Blutzucker generell achten. Und das letzte Thema, was halt zu PMS-Beschwerden äh, natürlich führen kann, ist ein Ungleichgewicht zwischen deinem Körper, deinem Geist und deiner Seele. Der Zyklus ist wirklich für unseren Körper anstrengend. Wir sind generell in unserem Alltag vielleicht erschöpft und gestresst Vielleicht überfordert uns vieles, dieser Spagat zwischen Beruf, Familie und auch Zeit für sich selber. Wenn du eine Mama bist, kennst du das vielleicht, dass du dich auch aufopferst, weil du ja natürlich möchtest, dass es sowohl deinem Mann als auch deinen Kindern an nichts fehlt. Wir verlernen uns einfach zu spüren. Alles gerät aus dem Gleichgewicht. Und da gerät auch dein Hormonsystem aus dem Gleichgewicht. Das hat dann wieder Ausführungen oder Auswirkungen auf deinen Zyklus. Und damit leidest du dann auch wieder unter PMS-Beschwerden. Versuchen wir doch einfach mal PMS als einen Hilferuf unseres Körpers zu verstehen. Denn PMS möchte uns eigentlich nur zeigen, dass irgendetwas mit uns in unserem Körper, in unserer Seele nicht im Gleichgewicht ist. Und mit Hilfe von diesem Ernährungstagebuch versuchen wir mal herauszufinden, was wir verbessern müssen. Und wie wir das alles verbessern können, darüber sprechen wir nächste Woche Dienstag. Und ich würde mich wahnsinnig über eine Rückmeldung zu diesem Thema von euch freuen, damit ich weiß, dass euch das wirklich interessiert und ich nicht hier dieses PMS dann für mich selber mache. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und freue mich, von euch zu hören. Und nächste Woche Dienstag geht es weiter mit dem zweiten Teil. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Eure Mimi Lawrence.